0: Podcast Influencias Episodio 2 Mijail Bakhtin
1: Mikhail Mikhailovich Bakhtin nació en 1895 en Oriol, lo que en aquel momento era el imperio ruso, y murió en 1975 en la ciudad de Moscú, cuando era la capital de la entonces Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los editores de Wikipedia ubican a Bakhtin como el crítico literario, teórico y filósofo del lenguaje, ámbitos desde donde realizó importantes contribuciones. Su formación académica comienza en el año 1913, cuando ingresa a la Universidad de Odessa, y luego al poco tiempo se traslada a San Petersburgo, donde cursará estudios de filosofía y letras. Cuando finaliza sus estudios universitarios, se traslada a una pequeña ciudad de menos de 10.000 habitantes, llamada Nebel, que está ubicada al oeste de Rusia, donde se desempeñó como docente en la escuela de Nebel. Durante el régimen de Stalin sufrió el exilio interno, primero enviado a Siberia, pero a causa de una grave enfermedad que le costará la amputación de la pierna, fue enviado a Kazajstán, donde permaneció siete años. En este episodio charlamos con Aldo Avellaneda, es doctor en Ciencias Sociales y docente de la Universidad Nacional del Nordeste.
0: El grado de nomadismo... Que, eh, en el, con el que vivió Bastin en, la en las décadas del 30 y 40, fundamentalmente eh, entre Saransk y Kimri al norte de lo que ahora lo, lo que en su momento era Leningrado eh, y enseñando en espacios educativos más bien locales eh, eh, yo creo que da la, en, en parte es uno de los factores que da la pauta de ciertas dificultades que tenía para establecerse eh, en algún lugar eh, ya inclusive sabiendo que el famoso círculo que en su momento fue el círculo de filosofía de Nebel después se, se, se conoció ¿no? como el círculo de Bachtin eh, ya había concluido porque varios de sus integrantes habían fallecido por diversas causas en la década de 30 eh, entre ellos Canaev, Boloshinov, eh, eh, y y el hecho es que en, sus, la preparación, en el marco de este nomadismo y de esta enseñanza eh, eh, un poco a caballo entre, entre, entre varias ciudades prepara su, su trabajo doctoral que, que bueno va a sufrir un proceso de, de, de evaluación eh, Bubovna, la traductora de Bastina al castellano, lo menciona como singularmente largo en principio y cuestión no menor es que incluso eh, el tribunal había optado por la máxima recomendación que en ese momento, según Bubovna, era el doctorado de Estado y desde instancias superiores de la Universidad de Saranx eh, se le negó se supone, y estas son, eh, eh, no hay nada por supuesto fehaciente en lo que uno se pueda apoyar, pero se supone que debido a los antecedentes de 15 o 18 años atrás, eh, por los cuales había sido detenido, juzgado, enviado a un campo de concentración y por los problemas de salud que vos comentabas, eh, la pena se le había conmutado y se lo mandó al exilio interno.
2: Искушка на курьих ножках Баба-Яга всегда и во всех сказках Баба-Яга появляется как носительница зла. И если не всегда преследуемые ею люди или добрые духи погибают, то есть если им удается выйти из ее ужасающих цепких преследований, так или иначе Баба-Яга неуклонно все путает, всему мешает, всему вредит и не приведи, Господь, посвященцесс buscando
1: ahí hay tres obras que en ese en ese esa vida nómada que vos, que vos mencionabas va, va a poder producir o sea a, a la enfermedad al exilio y al, y al nomadismo propio de andar buscando un lugar donde poder trabajar eh, cosa que a muchos intelectuales no esa, característico de la vida de muchos intelectuales en aquella época lo habían sufrido digo a pesar de todo eso logra producir tres obras que tuvieron un gran impacto eh, sobre todo en la década del 70 eh, pero que tienen una gran vigencia por, por los aportes que puede realizar para pensar ciertos procesos vinculados a la cultura y, a, y al lenguaje ¿no? y hablamos de marxismo y filosofía del lenguaje que ahí no está muy claro ¿no? la, 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 la pertenencia la autoría de eso después en, en, en un ratito vamos a charlar un poco más detenidamente sobre eso, pero esa es una de las obras después la otra es la cultura popular en la Edad, de Mie, en la Edad Media eh, y el Renacimiento, el contexto de François Rabelais, ¿no? que es eh, un poco esta obra con la cual el trabajo, su trabajo mediante el cual va, va a solicitar o va a postularse para la obtención del título de doctorado y una ahí en el medio que es los problemas de la poética de Dostoyevsky que es eh, otra de las obras relevantes y la re pero digamos, sin embargo todas estas obras no tuvieron una inmediata repercusión en el contexto internacional como hoy se las conoce, sino que va a ser a partir de la recuperación ¿no? de, de, algunos, de algunos autores, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles eran esos autores que de alguna manera van a recuperar esa obra y cómo se dio ese proceso un poco, ¿no?
0: Hay como dos, dos líneas, ¿no? una, una la más conocida es la
1: recuperación
0: por algunos intelectuales franceses eh, en la década del 60, eh, particularmente eh, Julia Kristeva y Svetan Todorov, eh, que comenzaron a, a hacer circular materiales de bastín en Francia, hay seminarios eh, de Todorov en los años 64 y 65 que, hasta lo que yo conozco, la verdad... Eh, en, en principio serían como los primeros sobre la obra de Bachtin en Francia, eh, con Bachtin vivo todavía, eh, ¿no? Recordemos él muere en el 75. Eh, y bueno, y, y es una línea que está a, mi, a, a mitad de camino, es una recuperación, una lectura, me parece a mí, que está a mitad de camino entre el fuerte la fuerte presencia del estructuralismo francés en ese momento, ¿no? y las, los debates de posicionamientos intelectuales, académico-políticos también de ese momento. Entonces, eh, Iris Zavala, eh, española, eh, Boubona no u otros, van a acentuar la particularidad, la particular recepción marxista que se hace desde Francia, particularmente, eh, de Bakhtin. Y de hecho, eh, no es menor, me parece a mí, que en las escuelas de comunicación, en las carreras, eh, facultades de comunicación eh, De un modo u otro, el nombre de Bakhtin esté fuertemente asociado a, eh, a, al marxismo ruso eh, Y particularmente, entre otras cosas, que, 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 bueno, que seguro ya tendremos un espacio y, y hablaremos de eso Entre otras cosas, al libro este del marxismo y la filosofía del lenguaje ¿no? Un libro riquísimo por varios aspectos pero que ha colaborado de una forma u otra a eh, dar un semblante del autor, semblante que él negó explícita y categóricamente en las, en las entrevistas que dio en los últimos años de su vida, eh, inclusive en esas entrevistas y a partir de un trabajo de un semiólogo ruso, Ivanov, que es, que es de 1970, que es de cuando nace la controversia acerca de los textos eh, hipotéticamente apócrifos, eh, a partir de ahí las entrevistas tocan este tema y bastín eh, sin mencionar públicamente nunca su autoría de esos materiales eh, da pistas que ineludiblemente van en esa dirección en una de las entrevistas a Bocharov él dice, están Bocharov él y su esposa y él hablando con su esposa le pregunta a la esposa si recuerda ¿recuerdas? querida le dice algo así Cómo, cómo en ruso el nombre de Voloshinov eh, Trabajaba con nosotros en ese libro En el libro El marxismo y la filosofía del lenguaje Lo que hoy por hoy está claro Bueno, me estoy expandiendo un poco en esto Pero lo que hoy por hoy está claro Es que eh, la autoría de Voloshinov eh, Voloshinov inclusive se llegó a poner en duda La existencia ¿no? de Voloshinov Como... como
1: como persona eh,
0: Históricamente Pero, pero eh, Esto obviamente que no es así eh, Lo que sí está claro Es que algún tipo de participación tuvo Y que la cosa está muy abierta El, el margen y el grado de participación eh, En esos materiales En tres libros En un artículo de Canaer Que Canaer antes de morir Explicitó que ese artículo había sido escrito por bastín Y él lo firmó Ese es el único en el único caso en el que hay seguridad de una escritura apócrifa, y en los otros dos no, porque Medvedev y Boloshinov murieron tempranamente y nunca se les pudo consultar, etc. Volviendo, esto, todo esto da, dio lugar a toda una controversia sobre el tipo de semblante con el cual eh, se leía a Bakhtin, en una de esas dos líneas de recepción, que es la, la, la línea francesa. La otra, mucho menor y acotada particularmente a un libro, es eh, en Inglaterra, porque en 1967 se hace la primera traducción del Rabelais al inglés, e inmediatamente tiene una difusión importante entre los estudios de lingüística eh, en Inglaterra. Eh, pero claramente la más conocida es la, la línea de recepción francesa, ¿no?
1: En la pequeña ciudad de Nebel se conformará el círculo Bachtin, un grupo de estudios multidisciplinarios compuestos fundamentalmente por Bachtin. También eh, participaba el lingüista Valentín Bolochinov, Matvei Kagan, Lev Pupiansky, y, y este grupo de estudios se ampliará eh, con integrantes de la ciudad de Bistep, entre los que se encontraba, los que ya mencionaste hace un rato, Pavel Mambedev, que era un intelectual Miembro del Partido Comunista Según los detalles que hemos podido encontrar Iván Canaber, Y el poeta y escultor eh, Boris Zubakin Y la pianista María Yudina ¿no? Una pianista Bastante conocida Y con bastante ascendencia Dentro del, del buró socialista ¿no? eh, Resulta interesante En este contexto ¿no? La apuesta de Bastín De construir una comunidad académica eh, en el contexto de un proceso revolucionario, digamos, marcado por la guerra, pero también por una praxis política revolucionaria, aunque, digamos, no, no se participaba directamente, no era el objetivo eh, puntual, pero sí en ese contexto tan complejo en términos políticos, sobre todo en la Rusia revolucionaria, que se plantee eh, un análisis del lenguaje eh, cuestionando, ¿no? de alguna manera, la lingüística de Saussure a partir de una óptica marxista que, digamos, que de alguna manera terminará planteándose en el libro que vos mencionabas. Pero bueno, antes de entrar a la obra puntual, a, a los textos, eh, y los debates que surgirán dentro del, del, del círculo, creo que resulta interesante re, reflexionar en torno a, eh, lo que, al modo en que Bastín llevaba adelante, o al menos pensaba, llevar adelante la labor eh, del pensamiento en un, en un espacio colectivo ¿no? de construcción de saberes ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué fue el círculo de Bachtin o, o por qué crees que estos intelectuales se dieron esa modalidad para producir un pensamiento? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué especulaciones se pueden hacer en torno a eso? ¿Qué datos hay en torno a eso?
0: En principio hay un Está el hecho, yo creo, que Bakhtin tiene una fuerte formación en filosofía, ¿no? Eh, eh, y en ese momento una fuerte ascendencia de la filosofía alemana, particularmente el neocantismo. Y eh, hay una temática que está eh, presente en las primeras obras conocidas hasta el momento de Bakhtin, es decir, a finales de la segunda mitad del siglo XX, 1918 en adelante, donde eh, una y otra vez la temática recurrente es la relación entre el arte y la vida, ¿no? Eh, yo creo que, de una u otra forma, eh, en ese contexto tan particular, tan excepcional, en el cual el marxismo, la intelectualidad, el marxismo como fenómeno intelectual se está construyendo, no es que está consolidado ni nada, Lenin está vivo, están escribiendo, Lenin no ha escrito todavía algunas obras que para nosotros hoy por hoy son, digo, eh, El Estado y la Revolución se escribió meses antes que las primeras obras de Bastín, por, por decirlo, ¿no? Eh, y yo creo que ese contexto, unido a, esa, a ese interés, a esa preocupación, eh, que en principio uno podría anotar como singular, digo, en Bastín, pero claramente agrupa y acomuna a una serie de intelectuales y forma un campo de, 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 de intercambios, de reenvíos, que tiene la productividad súper interesante de recortar un campo de objetos y hacer de ese campo de objetos un espacio de análisis desde distintas miradas, ¿no? Porque es sumamente interdisciplinario ese, ese grupo. Entonces, yo creo que está como... Yo lo veo a, a, entre, a mitad de camino entre intereses entre un tipo de formación intelectual particular, algunos intereses y temáticas recurrentes que aparecen por esos años y la circunstancia excepcional de eh, que está viviendo Rusia, ¿no? Eh, camino a la Unión de Repúblicas Socialistas eh, por esos mismos días. Um, lo cierto es que también habría que ver porque los motivos que hacen que a Bastín se lo detenga se lo mande a un campo de concentración y después eh, se le recorte la pena y se lo envíe a un exilio interno eh, y empiece el peregrinaje de Bastín de dos décadas ¿no? eh, hasta que, bueno, hasta, la, hasta la, casi tres, hasta finales de la década del 50 eh, yo, yo creo que allí Allí lo que, lo que está presente, me parece a mí, es, son otros elementos que, 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 bueno, que hasta ahora los, se deberá seguir trabajando, indagando por quienes tienen ese tipo de intereses, pero está claro que desde, el, desde este círculo del cual estamos hablando ahora no parecen haber salido los motivos por los cuales ¿no? eh, Bastín eh, tuvo todo, todo este peregrinaje ¿no? de, 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 de juicio, Básicamente eh, Está claro que Bastín había conocido a, a una persona De apellido Meyer No recuerdo en este momento el nombre 1918 eh, Y se involucró con él en disputas Públicas en varias ciudades En temáticas referentes Al cristianismo eh, y, la, y la El cristianismo y el socialismo Yo, a ver, yo creo que Por ejemplo, alguna de las algunas de las conferencias en las cuales participó y que fueron objeto de eh, reprimendas desde uno de los periódicos, de los nacientes periódicos comunistas en ese momento, particularmente el diario Molot, que significa martillo, eh, una de las, de, las, de las conferencias públicas en las que él participó tomando posición era sobre Dios y el socialismo. ¿no? Y si me permitís, eh, leo una parte de lo que publicó el periódico El Martillo respecto a la intervención de Bastín en ese espacio, en esa conferencia de 1918, cuando recién se estaba gestando el círculo de Nebel, ¿no? Cito, según el diario Molot, En esta interesante disputa no se presentó ninguno de los que antes defendían la religión como una buena fuente de sustento diario, es decir, no se presentaron popes, curas o rabinos pero en su lugar aparecieron individuos que no están ideológicamente muy lejos de tales. Tal vez sus hijitos o parientes cercanos. Nos referimos a los ciudadanos Meyer, Kupiansky y Bakhtin. Después del camarada Deishman se presenta el camarada Bakhtin. En su discurso, que defendía ese bozal del oscurantismo que es la religión, él voló hacia las regiones celestiales y aún voló mucho más arriba. Su discurso carecía de ejemplos vivos de la vida e historia de la humanidad. En ciertos pasajes de su discurso, reconoció y apreció el socialismo, aunque se lamentaba y se quejaba de que ese socialismo no se preocupa por los muertos y que, según él, con el tiempo, el pueblo...
1: El Círculo de Nebel, eh, sin duda que fue una apuesta intelectual, pero también un, un desafío político. Digo, el, el primero de los textos da cuenta ¿no? de, 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 un, de una apuesta política eh, en el cual se puso el intento de construir una filosofía del lenguaje de acuerdo con ciertos principios marxistas que estaban eh, circulando en aquel momento. Eh, que debían basarse en la semiótica y en el materialismo ¿no? volver a, a una cuestión más materialista eh, de ese intento se desarrolla lo que se denominó el seminario kantiano que vos lo mencionaste hace un rato y del cual va a surgir Marxismo y filosofía que aparece publicado en el año 1929 con la firma de Valentín Bologino ¿no? eh, y aquí Podríamos hacer un paréntesis para revisar un poco esas condiciones de producción y circulación de esos textos. ¿no? El hecho eh, que se discuta un poco la autoría de esos textos da cuenta de ciertos límites y atajos que debían tomar los autores para poner en circulación el, eh, ese pensamiento, ¿no? que, que bueno, vos, de alguna manera vos, vos has mencionado ¿no? estos, estos inconvenientes que habían tenido eh, Bakhtín. Eh, pero más allá de, 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 la, de, la, de la autoría ¿no? más allá de la cuestión de la autoría el texto se leyó como una crítica a, la, a una aproximación psicologista sobre los fenómenos ideológicos eh, como si fueran productos de la conciencia individual según este texto de Bouloginob eh, esta última no puede ser registrada sino por medio de signos y los signos, en primer lugar los signos de la lengua representan productos ideológicos Generados dentro de una interacción comunicativa de diversas clases sociales. Entonces, en esta obra se va a plantear, quizás por primera vez, no sé, uno después va a ser más común el planteo de que la superestructura que constituyen los fenómenos culturales debe estudiarse a partir del signo ideológico, a partir de la cuestión de ideología y que es entendido como una amplia zona de creatividad ideológica donde tiene lugar los conflictos ideológicos de cada época y de cada cultura. ¿No? Acá, ahí me parece interesante esto porque eh, después como que va a ser muy común, ¿no? después, los, la, la, después el estructuralismo y cómo se va a recibir el, el estructuralismo en las teorías culturales, la, cuestión, la discusión en torno a la superestructura eh, va a ser como, como más relevante, pero en aquel momento eh, digo que era también una, una discusión eh, contra o entre los marxistas más ortodoxos y esta otra mirada que ponía cierta relevancia en los procesos superestructurales o en la, o en la superestructura. ¿no? Eh, ¿Qué aspecto relevante encontrás en esta, en esta mirada, ¿no? en, esta, en, esta, en esta propuesta? ¿no? A mí me llamó la atención esta idea de las zonas de creatividad ideológica que va, que va a plantear. ¿no?
0: Yo creo que... Eh, eh... Hay una de las, de las zonas de productividad de esa obra, de, de Bolochinov-Bachtin, podríamos decirlo así, eh, del 29, eh, tiene que ver con, con esto último, me parece, que vos mencionás, Emiliano, porque implica darle un margen de acción y de atención a la vida cultural y política, que margen que era eh, decididamente muy estrecho A partir de la lectura que la segunda internacional Particularmente Kautsky y Había hecho de las obras de Engels ¿no? Ni siquiera de las obras de Marx Sino de las obras de Engels de la última década del siglo XIX eh, eh, Donde en particular se había armado una cierta idea Bastante, eh, por un lado, mecánica de los procesos históricos, eh, pero por el otro lado, y esa es una crítica, ¿no? que una de las tantas críticas que le van a hacer a esta lectura derivada de la Segunda Internacional, una, eh, eh, se había derivado una visión ciertamente antipolítica, ¿no?, porque efectivamente si los procesos de declive de, de, de la relación contradictoria entre relaciones de producción y fuerzas productivas hacen que, no pueda pensarse en otra cosa, sino que en un declive de la clase dominante, entonces la acción política no se entiende por qué debería prestarse mucha atención, porque de hecho, en algún momento va a caer por su propio peso, ¿no? Eh, eh, y la revolución es un hecho eh, como que un deus es machina, digamos, va, va a acontecer, eh, y entonces lo que, queda, lo que queda ahí en tensión es qué rol y qué peso tiene la acción política. ¿Para qué organizarnos políticamente? Bueno, en todo este contexto, prestar atención al mundo ideológico, prestar atención al signo, es una manera de eh, darle aire, darle respiro, a una estructura de pensamiento que ya venía, a pesar de su corta, de su, de su poca longevidad, ya venía con bastante estrés, no eh, en el sentido de, eh, las críticas internas, inclusive, inclusive no digo en lo que se debe llamar eh, el marxismo occidental, que a diferencia del marxismo oriental es mucho más escolarizado, ¿no? El marxismo oriental es fuertemente eh, militante, está en los sindicatos, está en el partido, etc. El marxismo occidental es un marxismo que básicamente está en las universidades, ¿no? Eh, ni siquiera digo en el marxismo occidental porque no existía prácticamente tal cosa aún, sino los debates que empezaron a surgir al interior, del marxismo ruso, uno de los cuales se da a partir de publicaciones como esta. Que lo que hacen es poner sobre el tapete, el, la, por medio, entre otros conceptos de este que vos mencionabas, de creatividad ideológica, el, el, el hecho de que no existe un enganche mecánico entre las nociones de base y superestructura. Digamos, eh, y eso es lo que se comenzó a poner en cuestión, y fue un, 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 un asunto de disputas De controversias Uno de los tantos ¿no? que, que, generó, que generó Este libro Y, y gracias a los cuales eh, se puede identificar Allí una de sus zonas de productividad Bien, bien interesantes El otro punto Que, que creo que me parece que, que, que también como muy novedoso Es la apertura a un nuevo campo de objetos Es decir eh, La posibilidad De realizar estudios de la génesis Sígnica Es decir eh, un objeto material puede tener una existencia como objeto material hasta el momento en que se vuelve un signo hasta el momento en que, el ejemplo que dan los mismos por decir, ¿no? y eh, es precisamente la hoz y el martillo la hoz y el martillo carecían de una relevancia simbólica ¿no? hasta un determinado momento que son ubicados ¿no? en el frente del campo de batalla, pero literalmente porque están en una bandera ¿No? Eh, y, 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 y este tipo de, de abordajes, lo que, entre otras cosas, lo que posibilita, es un estudio de esos procesos de génesis e historicidad sígnica. ¿A, ¿A partir de cuándo, en qué momento, gracias a qué factores, hay, una, hay un desenmarque de los procesos semióticos de la materialidad más mundana? ¿no? Y empiezan los procesos de disputa y controversia, ¿no? sígnica y por ende eh, ideológica ¿no? si, 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 vamos al, si seguimos al pie de la letra la fórmula de que eh, donde hay signo hay ideología y no hay ideología sin signo ¿no?
1: En el mismo año 1929 se publica Problemas de la poética de Dostoyevsky uno de los libros más retomados por los aportes conceptuales realizados. Allí aparece la idea de dialogismo que más allá de su riqueza teórica para el análisis de la dinámica del lenguaje, me parece que de algún modo le da sentido a la manera en que Bastín desarrollaba sus prácticas académicas, ¿no? pensando la idea del de círculo de, de Neve o el círculo de Bastín. El dialogismo entonces hace referencia a la eh, presencia simultánea de varias autorías, lenguajes, puntos de vistas, visiones del mundo y voces sociales e históricas en un mismo discurso, incluso en un mismo enunciado. Noción de carácter sobre todo sociológico e ideológico que hace referencia a la presencia de un discurso ajeno, aún en los géneros más cerrados eh, de interlocutor eh, único. ¿no? Esto, de alguna manera, ponía en tensión el, el concepto de, de autoría, de autor, ¿no? la, la idea de autor que se sostenía. Eh, incorporando una dimensión más antropológica de la alteridad en la construcción del sujeto y del discurso que expresa. Entonces, eso que se produce como conocimiento de ideas, como narrativa, no es ajeno a la época, no es del todo ajeno a la época, al contrario. ¿no? Eh, hay circunstancias y hay, eh, que, que, que van a permitir la gestación de ese, de ese pensamiento. ¿no? Eh, es decir, se establece un diálogo entre teoría, la época, la ideología y el autor. Acá, ¿qué implicancia teórica vos la encontrás? Teórica, pero también política, ¿no? Puede tener en la actualidad esta idea de dialogismo que, que era sostenida por Bastín o que está planteada en los textos de Bastín y que es recuperada, ¿no?, por... Por, por muchos eh, autores o, o semiólogos que, 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 y lingüistas ¿no? que recuperan estas ideas de, de Bakhtin?
0: Um, yo creo que, en principio, la noción de dialoguismo eh, en su origen es per exclusivamente pertinente al campo de la teoría literaria. ¿no? Eh, si lo tomamos a, al pie de la letra, eh, a Bakhtin, ¿no? porque surge de, de un estudio de la obra de Dostoyevsky ¿no? las nociones de dialogismo y polifonía están en esa obra y acá una, una cuestión contextual esa obra que parece ser que ya existía un primer borrador de esa obra en 1922 una época muy temprana eh, no se, eh, se sabe esto a través de referencias de Bakhtin y de su esposa pero que en realidad eh, la publicación de ese libro, es de 1929 también, y en las circunstancias en las que Bastín estaba preso. Estando Bastín preso se publica ese libro. ¿no? Eh, y, y ahí, eh, nuevamente, eh, y este es un, un elemento que permite eh, identificar la presencia de Bastín en el libro, el, el anterior que hablábamos, del marxismo y la filosofía del lenguaje. Porque nuevamente la, el, la sospecha radical, de, ahora sí, de Bachtin, porque no hay dudas que este es un libro suyo, eh, respecto a la idea de una conciencia soberana, ¿no? que pauta la autoría de la voz y que le pertenecería, ¿no? es puesta en cuestión de manera muy fuerte. Algo que, en términos más sociológicos, aparece casi con el mismo argumento en el marxismo y filosofía del lenguaje. ¿No? Eh, recordemos que hay como dos líneas de críticas en el marxismo y la filosofía del lenguaje. Uno es al objetivismo abstracto de Saussure, y el otro es a la psicología de la época. Ya Bologino había escrito un libro en 1927, que también hay toda una controversia respecto a su autoría, es una crítica a Freud, ¿no? y, a, a, y a todo el ejercicio de, eh, de visibilización o de creación de un objeto singular que sería una conciencia individual, con todos los problemas que querríamos ponerle, pero una conciencia individual. Bueno, ante esto, el libro El Marxismo y la filosofía del lenguaje, pero este, sobre Dostoyevsky, donde están los conceptos de dialogismo y polifonía, eh, es como, puede ser visto como una, un fuerte ataque. Lo, el concepto de, de dialogismo, tal como se, yo creo, ¿no? tal como se lo utiliza y se lo conoce hoy en el campo de, de lo fundamentalmente del análisis de discurso, no es derivado de Bastín, sino es derivado de Cristeva, eh, viene básicamente a través de una triada de nociones, dialogismo, polifonía e intertextualidad. Son tres nociones, que los que, dos de las cuales Cristeva recupera de Bastín explícitamente, y una es eh, trabajo de ella, pero que en realidad lo que hace, me parece a mí, es expandir, utilizar de una manera ampliada el concepto que Bastín en 1929 había utilizado para caracterizar la obra de Dostoyevsky. Eh, con lo cual el concepto de dialogismo eh, eh, pertenecía al campo estrecho de la teoría literaria en un comienzo básicamente eh, daba cuenta de que hay un plano de simetría entre el autor y el héroe el autor de la novela y el héroe, hay un plano de simetría no, no, había, no habría posibilidad de un metarrelato eh, eso, eso, esa, ese principio de simetría entre autor y héroe que para Bastín eh, Dostoyevski logra en los hermanos Karamazov, en Crimen y Castigo eh, es, es, el, es el principio que después es expandido hacia otros géneros literarios hacia otro tipo de discursos ¿no? Eh, eh, por básicamente la intelectualidad, no solamente por supuesto pero en un primer momento por la intelectualidad francesa eh, y se expande con algunos elementos me parece a mí que, que que bien vale hacerlo notar, eh, se refuerza mucho la idea de que eh, la, la relación entre héroe y autor, no solamente que es simétrica, sino que la obra del autor está respondiendo a una suerte de libertad del héroe, ¿no? que, que tiene su vida propia en la obra. ¿no? Eh, esto que, es, eh, que causó, eh, por supuesto, como mucha controversia en su momento, y que para Bastín significa la singularidad de Dostoyevsky, es algo que se venía preparando desde el, desde el Renacimiento y que se ve, se ve en Dostoyevsky como el, el, la cúspide de, esa, de ese tipo de, de, de ejercicio de una novela eh, dialógica, no monológica, es decir, no, la, no con la presencia de un autor y de un metarrelato que ordena, selecciona las partes y ordena caracterológicamente a los personajes, ¿no?, todos estos elementos son recombinados en la posterior recepción francesa y eh, los, la mirada que nosotros tenemos a través de ese concepto hoy creo que viene más por el lado de la recepción francesa que por el lado original de Bastín. Entonces nosotros cuando hablábamos, como vos mencionabas Emiliano, eh, de aspectos como la, la, la idea de que eh, la misma la existencia misma de un concepto de conciencia individual supone que hay un monólogo interior, pero ese monólogo interior en realidad es un diálogo, ¿no? es un debate interno, constante y permanente, es una manera de acomodar, de, 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 de llevar hacia campos de experiencia y hacia campos literarios o géneros discursivos, otro concepto muy caro a Bastín eh, el concepto de dialogismo que Bastín lo había utilizado estrechamente para la teoría literaria y para la obra de Dostoyevsky en un primer momento. La noción de polifonía da cuenta de que el espacio, el espacio de la voz autoral es un, es un espacio de múltiples voces. Que el, 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 y este es un problema que habría que ver, hay todo un debate eh, en la teoría literaria, eh, que lleva sus décadas, por supuesto, sus líneas argumentales, sus, sus enfoques, habría que ver cómo eso es visto en la propia obra de Bastin. Lo cierto es que la recuperación de la línea francesa lo que ha permitido es trabajar la noción de polifonía, ¿sí?, eh, en, para enriquecer lo que se consideraba entonces la singularidad de un tipo de discurso. Voy a un ejemplo concreto. Eh, eh, el, el, alguna, algún registro de discursividad política, ¿sí? claramente puede ser visto a través de las múltiples, eh, como si, voy a utilizar otro concepto del autor, como si existiera una heteroglosia interna, es decir, como si tuviera múltiples orígenes, ese modelo de discursividad singular que sería una discursividad política, pongamos por caso el liberalismo. ¿no? Eh, entonces, a través de ese concepto de polifonía, lo que se nos permite en principio, o se nos permitiría, porque el trabajo histórico empírico debería ser el resto, es poder estudiar los distintos meandros y los distintos lugares en los que incardinó históricamente y de los cuales se basó ese, 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 ese plano de discursividad política, con el ejemplo que estaba dando, ¿no?, mm. del liberalismo. Entonces, yo creo que eh, hoy por hoy las nociones de dialogismo y de polifonía eh, eh, se han independizado muchísimo Del sentido que Bastín originariamente eh, Con el cual Bastín las había utilizado originariamente Y de hecho esta es una fuente Esta es una, suerte, esta es una fuente de, de, si se quiere eh, Quejas y lamentos Por parte de los bastinistas Fundamentalmente de, de los bastinistas rusos Que eh, eh, por esta cuestión de una suerte de lealtad al autor Y, y cosas de ese estilo eh, vienen identificando ya desde hace un tiempo la, el, la segunda dimensión apócrifa, ¿no? De hacerle decir, eh, y, 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 y bueno, el, el argumento, el contraargumento a esa posición de lealtad está más, cantado, más que cantado y viene desde el mismo bastín, ¿no? Es que no hay voz autoral y que en realidad eh, pelear por eso es una pelea ciertamente perdida.
2: Декадентов и символистов своего времени, включая таких, как Блюсел, как Вячеслав Иванов, ныне декадентом, а самым солидным человеком был Сологуб. От него было нельзя ждать никаких, конечно, эпатирований и так далее, и так далее. Это был солидный человек. Как человек, это был ныне декадента. декадентом. Ну, учитель, инспектор, школы большой очень, которая была в, в распоряжения, он даже в этой школе, тут не в зале, а кто в этой школы собирал у себя гостей и прочее. Поэзия его была, это была поэзия, это была именно чистая поэзия. я как, как историк, я этот тельмен не признаю. этот тельмен и выдвинули, и носили с ним представители не больших поэтов, а так мелких поэтов. Y en el año 1945
1: va a aparecer eh, otro de, los, de las obras relevantes, que es la cultura popular de la Edad Media y el Renacimiento, el contexto de François Rabelais vos me aclarás acá en el guión que aunque algunas fuentes dan cuenta de un periodo de gestación que llegaría hasta 1933 ¿no? eh, igual más allá de esta controversia el, el trabajo eh, que presentó es el trabajo que presentó para acceder al título de doctor que ya mencionamos hace un ratito las, las condiciones y, y, las, y los problemas que tuvo la defensa de su tesis eh, pero bueno, más allá de esa controversia, la tesis lo que plantea es construir una mirada sobre la cultura popular como fuente tematizadora en la novela y donde se propone resituar y valorizar el discurso carnavalesco, con la risa y lo grotesco, como registro sociolingüístico de esa cultura popular, mediante la cual las clases populares se mofaban de las prácticas del mundo oficial o de la aristocracia. Esa revalorización implicaba de alguna manera recuperar y legitimar la dimensión estética de un discurso popular eh, que de alguna manera contrariaba los cánones del discurso autorizado, del poder. ¿no? Ahí, eh, y este trabajo de Bastín eh, no tuvo buena recepción en la época eh, por esto que de alguna manera vos comentabas, ¿no? de lo excesivamente largo o algunas otras eh, cuestiones vinculadas a, su, a sus antecedentes Pero luego ¿no? En los 70 va a tomar eh, Un fuerte Una fuerte recuperación ¿no? y, va a hacer, y va a realizar aportes significativos A un conjunto de disciplinas eh, Y acá A mí se me había ocurrido una pregunta eh, La singularidad ¿No? de esta de apuesta esta de Bastín eh, de vuelta no Yo, lo piensa en un momento que las culturas populares no estaban eh, tan pensadas y tan valorizadas no eh, es algo que se va a hacer a partir de los 60, los 70 la, la, la valorización de lo popular eh, incluso no sé si en el mismo contexto de la Rusia lo popular era, era algo interesante, digo, todo el mundo campesino fue bastante por sus vínculos con la, con la aristocracia y con, y, y con la monarquía o con, digamos, con, con toda la tradición fue, fue de alguna manera minimizado y desvalorizado todo lo que se producía como cultura dentro de lo, de lo popular, de lo rural en Rusia. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué encontrás acá en esta en apuesta esta de Bastín, en esta, eh, en esta obra particularmente, pero en esta apuesta por recuperar lo popular?
0: Hay un un pequeño paréntesis sobre una cuestión que, que charlamos al principio, sobre la importancia del círculo, del círculo de Bakhtín y de los reenvíos. Hay un libro perdido de Pupiansky sobre filosofía de la risa, que lo habría tenido terminado para 1927. ¿no? Eh, Bakhtín eh, menciona, eh, yo no recuerdo bien, seguro es al principio, no me acuerdo si ya en la introducción o en el primer capítulo, pero menciona, cita a un autor y, y, y hay un pasaje en el cual menciona algo así como no hace mucho se intentó hacer una historia de la risa, y habría que ver si hacía mención al libro perdido de Pupiansky, eh, dice no hace mucho se intentó hacer una historia de la risa eh, y, y dice que eh, es un trabajo pendiente, y que eh, es muy importante Poder llevarlo a cabo y de, y, e Inclusive eh, Todo el trabajo sobre Rabelé eh, La primera parte Que es un libro ¿no? Como, eh, 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 no solamente extenso Sino que pertrechado De un nivel de erudición De literatura de la Edad Media Más que importante eh, eh, digo, la, la, la primera parte Lo que hace es ubicar no tanto la obra de, de Rabelais sino ubicar las coordenadas en las cuales la obra de Rabelais va a ser leída en, la, en las restantes partes del libro, ¿no? Esas coordenadas eh, son presentadas por Bastín como pertinentes al sentido de la risa, a, a, un sentido que es so, a, a, a un sentido que es social y que en muchos casos fue político, ¿no? Y, y la idea del carnaval... En este registro eh, eh, Claramente me parece que con estos antecedentes Da lugar a pensar De hecho, después Fastín lo aclara explí eh, eh, explícitamente ¿no? eh, Da lugar a pensar a un, un tiempo-espacio En el cual determinados individuos ¿sí? eh, A través de determinadas prácticas eh, Entre las cuales eh, la, la, la vestimenta la, el, el, el gesto cínico, el gesto irónico, la risa, etcétera, eh, permiten no solamente eh, ejercer una vía de escape hacia su realidad más inmediata, sino directamente mofarse del orden existente, ¿no? Entonces, lo carnavalesco aparece en su función netamente política, no como eh, generalmente lo podemos entender en nuestros días, ¿no? el, los periodos de carnaval, etc. Eh, dicho esto, una cuestión muy interesante que, que creo yo vale aclarar es que la existencia de la función carnavalesca, me permito llamarlo así, ¿no? Para no decir el tiempo-espacio del carnaval, ¿no? Sino de esa función en el cual se disponen sujetos con determinadas características, etcétera, etcétera, eh, es pertinente, Baxin lo aclara explícitamente, a una sociedad de clases. Eh, porque necesariamente debe existir una contraposición a una voz oficial. ¿no? Una contraposición a una voz detentadora de un orden, detentadora de un statu quo, eh, y esa es, esa es la condición de posibilidad de, de existencia de la función carnavalesca. La función carnavalesca, en su sentido inherentemente político, descansa en una sociedad de clases. Eh, es la, eh, en la medida en que funciona como una manera de mofarse, funciona como una manera de existir, según otras reglas que las reglas cotidianas, más allá de esos días del carnaval. ¿no? Y en ese sentido... Eh, lo, lo carnavalesco y su función inherentemente política eh, eh, la función inherentemente política en este sentido de la risa ¿no? es algo que me parece que está como patente y presente en la obra de Rabelais y Rabelais lo que viene a hacer con una erudición que, ante la cual se inclina Bastín es decir, pero con una erudición de lo popular con ese gesto neutral, si se quiere de reponer eh, a, a, la, a la manera de un, de un, me sale la palabra que, que, que Benjamin utilizó para Krakauer, ¿no? a la manera de un trapero, eh, de reponer eh, eh, archivos orales, de reponer lo que escuchaba, lo que vivía, eh, lo que disponía la tradición oral, y de, de presentarlos en esos tomos de Gargantúa y Pantagruel, ¿no? que son los tomos que Bastín va a estudiar, eh, y que, son, que es la obra de Rabelais sobre la cultura popular. Eh, dicho eso, yo creo que claramente habría que ver, eh, eh, una vez que nosotros podemos desanclar las nociones de la función carnaval, o la función carnavalesca de lo, del tiempo-espacio en el cual en nuestros países se lleva adelante lo que conocemos como carnaval, deberíamos pensar... ¿Cuáles son los espacios carnavalescos, no? Si es que existen. ¿Y, ¿Y cuáles son hoy en día? Claramente podríamos pensar que los espacios carnavalescos no se sitúan en ese tiempo espacio en el cual, desde la voz oficial, se nos autoriza a participar en los días del carnaval, ¿no? Paradójicamente. Entonces, eh, si no está allí, ¿dónde estaría? ¿No? ¿Y en qué instituciones estaría? Si es que existiría. ¿No? Yo creo que, entre otras tantas cosas, a eso nos invitan la lectura, una lectura teniendo en cuenta nuestros días actuales, ¿no?, de, de este libro de Bachtin del 45.
1: Muchísimas gracias, ha sido muy entretenida la charla, espero que podamos repetirla con, con algún otro autor que, que nos interpele desde el pasado al presente para, para poder encontrar líneas de, de lectura y de comprensión de lo que, de lo que nos sucede, ¿no?
0: Dale, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que
2: necesitamos ¿no? más de eso.
1: Bibliografía consultada, la herencia de Bastín, reflexiones y migraciones y nuevo diccionario de la teoría de Mijail Bastín, ambos de Pampa Olga Arán, Bastín Bolochinov, Condiciones de producción de Marxismo y Filosofía del Lenguaje de Ana Sadweiss Bastín, Orquestador de Voces y Conciencias de Princesa Hernández, publicado en la revista Pensamiento y Cultura Bolochinov, El Marxismo y la Filosofía del Lenguaje, Reapropiarse de Bastín, Grupo Obrero Comunista
2: дополнят утренний
1: Piano de Stravinsky y Variación Heroica Opus 35 de Beethoven, interpretados ambos por María Yudina. La Pianista de Stalin de Sonia Lifshitz, Home by Darkness a Star is Perfect de Gilad Rabinovich, interpretado por Styx and Sting. «Pulsus Alternans» de Joachim Pasovsky. «Заплачет мать, старушка,
2: смахнет слезу старик, отец и молодая, не узнает, в каком краю погиб боец». Aló, aló, ahí ICE radio, coesiva, si la quiebra.